0: Para muitos meninos e para muitos homens, deixar de dizer que ama um amigo, não demonstrar afeto, não abraçar quem se gosta, esconder seus sentimentos e não poder chorar são algumas das regras não escritas das masculinidades. Desde muito cedo se aprende que a pena para quem não seguir esse código é ser visto como menos homem, associado à feminilidade e, assim, Vulnerável a diversas formas de violência e ao bullying. Cada vez mais a sociedade discute as questões de gênero e do feminismo e isso vem empoderando a mulherada por aí afora. No entanto, os meninos podem ficar de fora desse debate. E convenhamos, nós mulheres já estamos mais do que fartas de temer os homens e garotos, não dá para repetir os velhos moldes de ser homem. Para romper paradigmas, temos que aprender a conversar. E criar novas referências. Por isso, neste episódio do CULA, convidei o psicólogo Gabriel Coelho para trocar sobre masculinidades, sexualidade positiva e juventudes. Primeiro, muito obrigada por você estar aqui comigo. Eu acho que a gente tem muita coisa para poder conversar. E, honestamente, eu estou muito curiosa para poder te escutar. Eu acho que aqui... Tem uma troca muito legal para poder ser feita, acho que vai ter muito sentido e espero também que a gente construa aí, não só o sentido, mas afeto também nessa troca.
1: Eu que agradeço a oportunidade de falar e também de escutar, né? Pelo que eu entendi, o seu público é um público jovem, muitas vezes é o público que não chega até mim, porque como psicólogo acaba vindo as pessoas quando já tem demandas, queixas, sofrimentos... E eu acredito, até pela minha experiência, que na juventude a gente tem, mas a gente acredita que com a vida a gente vai resolvendo isso. Buscar aj buscar ajuda para qualquer questão da sexualidade costuma ser uma coisa muito difícil, que enfrenta muito, muita resistência, né? Sim. Então, essa é uma oportunidade de atuar um pouco mais preventivamente, digamos assim, né? E eu acredito que é... Um trabalho muito potente, junto com o outro lado, que é de rever, ressignificar coisas, mas para que a gente não precise sempre estar fazendo isso, então falar com a juventude, propondo uma construção mais saudável da masculinidade e da sexualidade, eu acredito que é um um trabalho de ouro. Assim.
0: Então vamos construir isso aí, para começar, começo de conversa eu queria que você se apresentasse para a gente. Então, quem é você, Gabriel, sem bengala? Você que está chegando, conta para a gente.
1: Bom, meu nome é Gabriel Coelho. Na verdade, é Gabriel Coelho Mendonça. Mas é, eu praticamente não uso o nome do meu pai por várias questões identitárias, né? Eu fui criado pela minha família materna na, na cidade dela. Meus vínculos são maiores com essa família. Então, desde cedo, eu acabei escolhendo usar o nome da minha mãe como meu, nome, minha, meu sobrenome oficial, rompendo um pouco a tradição patriarcal. Eu tenho 41 anos, sou psicólogo. Desde muito cedo, no começo da universidade, eu, por uma coincidência, fui convidado para trabalhar numa equipe de terapeutas de família, casais e família aqui em Goiânia. A, o único instituto que trabalhava com esse formato de equipe. Então, eu passei toda a faculdade, praticamente, o meu primeiro período foi um período comum, depois eu passei o resto da faculdade como estagiário, mesmo sem burocraticamente poder, como estagiário dessa equipe. E trabalhei com ela, com essa, nessa equipe, uns dois anos depois de formado que foi onde começou o meu trabalho com relacionamentos e sexualidade, uma vez que a sexualidade é sempre um ponto importante nos relacionamentos amorosos. Foi um momento interessante da minha vida, porque justamente nesse momento, eu pessoalmente tinha muitas dificuldades relacionais. Eu não chegava nem a ter dificuldades sexuais, porque as minhas dificuldades relacionais eram tão grandes que eu não, não chegava a enfrentar algum problema, né? elas me barravam antes desse momento dessa troca sexual. Então, ao mesmo tempo que eu estudei a teoria e via a prática clínica, eu fui também me desenvolvendo enquanto sujeito num lugar onde eu me via quem do que se esperava para o masculino. Né? É, num termo mais vulgar, eu me sentia menos homem do que a maioria dos homens. De lá para cá, esse foi um desafio tanto pessoal que, com algum tempo, eu me senti mais seguro e confiante para minha vida pessoal e comecei a aproveitar, além da, de toda a experiência clínica e teórica, também a minha experiência pessoal para questionar algumas coisas que eu achava que tinham dificultado a minha vida e que a gente não precisava ter é, esses, alguns valores, alguns conceitos sobre masculinidade. Eles não eram úteis, na verdade. Eles não eram proveitosos para a maioria dos homens. Acho ainda que não é. Não me sinto assim, um vanguardista nesse movimento. Né? Eu acho que também eu participo de uma geração que começou a olhar para trás e pensar assim, nossa, mas será que eu quero continuar com essa cultura, continuar com essas atitudes, seguir os passos dos nossos antepassados, né? dos nossos progenitores, principalmente, que tem sido um movimento muito interessante e ainda um tanto difícil com muito atrito. Eu sou, além de psicólogo, eu sou palhaço e trapezista, que também foram outras vivências que me ajudaram a me descolar de uma de uma masculinidade hegemônica, até porque me, me colocaram em contato com pessoas que eu não tinha tanto, né? Eu tive poucas experiências de amizades com homossexuais, era uma coisa muito tabu na minha juventude, mas o circo me proporcionou esse contato muito grande, que também me ajudaram a questionar um pouco o lugar das coisas. Hoje... Eu resido em Goiânia, eu morei em outros estados do país, mas hoje eu resido em Goiânia, que é a cidade natal da minha mãe, mas onde eu me criei a partir dos três anos até terminar a faculdade. Tenho um consultório dentro da minha casa, onde eu proponho um tipo de terapia mais acolhedora, é quase receber uma visita para conversarmos sobre as dificuldades da vida, e mas também ofereço atendimento online, o meu trabalho hoje se concentra muito em relacionamento à sexualidade, sempre a partir de uma ótica masculina. Né? Então, também tento construir uma abordagem clínica e dê conta desse movimento de ressignificação do masculino, de aceitação do, das demandas das pautas feministas, raciais e de classe, porque eu entendo que toda psicologia é uma psicologia social, e mesmo que você atendido, esteja atendendo um indivíduo, né? e esses são temas que eu trago para minha clínica porque, de fato, eles são temas de muito interesse para mim. Assim, Eu gosto mesmo de ouvir, de conversar com as pessoas sobre os relacionamentos delas, a, a forma como elas se organizam na, nas relações amorosas, as dificuldades que enfrentam, tabus sexuais e todas essas questões ultrapassam para mim o âmbito do consultório, né? faz parte do meu prazer na vida.
0: Muito legal que enquanto você fala aí sobre quem é você, na verdade, né? como isso tá cheio de expressões de masculinidade. Fiquei muito curiosa, primeiro para te questionar, o que, que você entende por masculinidade, se é uma só, se tem um modelo tradicional ou não. E como é que isso afeta? Como é que você acha que isso afeta os meninos? assim?
1: Se me perguntar o que é ser homem, o que é masculinidade, eu responder. Acho que esse é o melhor lugar para a gente estar no mundo, um lugar de descoberta ou até de invenção, criação. Tendo que hoje temos masculinidades, né? conceito plural, e eu espero que a gente torne ele cada vez mais plural possível, que a gente consiga acolher as diversas pessoas que se identifique com esse lugar no mundo, tendo ainda que a gente tem ideia de masculinidade hegemônica. Às vezes eu até me questiono se ela ainda é tão hegemônica assim. Naturalmente, eu tenho certeza. Hegemônica, mas numericamente eu nem sei se a gente pode dizer que aquele homem hegemônico, né, aquele homem que representa a força, a professão, a assertividade através da agressividade, né? o que a gente costuma chamar de homem alfa, ele é numericamente maior no mundo. Ou se hoje o que se, o que se chama de masculinidade dissidente, né? quer dizer, aquelas que se diferem dessa imagem, são mais numerosas, se temos mais representantes. Mas, culturalmente, a gente ainda uma certa prisão nessa imagem identitária homem alfa né? uma pessoa que atua principalmente pela força pela imposição da força que é muito racional entra pouco em contato com o mundo emocional e afetivo isso é uma assertividade na vida social então por isso inclusive entra pouco em contato com o seu mundo emocional principalmente que é guiado pelo instinto sexual. Né? Essa é uma ideia também muito forte da, do, da masculinidade. Né? Uma voracidade sexual, não sei se ela representa de fato a realidade de cada um, mas culturalmente é uma ideia ainda muito forte, presente na maior parte das produções é, audiovisual, fonográficas, romancistas, né? o, o, quer dizer, nossos livros, filmes e músicas costumam valorizar muito a construção identitária. Temos um, uma dança de identidade, mas eu vejo muitas pessoas fazendo muita força para se diferenciar disso, para se, se afirmar não hegemônicos, né? incidentes, gosto de pensar que a gente não tem uma definição mais. A definição já não nos serve, mesmo que ela possa ser aplicada para muitos homens e mesmo que muitas vezes a sociedade, as estruturas sociais busquem reforçar e ativar os comportamentos condizentes com essa ideia identitária de um homem alfa. Penso mesmo que a melhor, o melhor lugar que nós podemos chegar agora é um lugar de não saber livres, descobrirmos, criarmos, inventarmos, propormos, né? pensando um pouquinho no que há para frente, se libertando um pouquinho do que existia antes da gente.
0: Faz tal sentido se a gente está pensando numa nova possibilidade de existência, de unidades, né, de expressão de, de quem é ser homem. Você fez produções cinematográficas e eu me lembrei de um documentário a máscara em que você vive assim, e ele fala eu acho que ele fala de maneira muito acessível sobre masculinidade assim e ele mostra como tem essa construção rígida né do que é ser homem como isso impacta a vida né dos sujeitos masculinos assim e eu estou lendo um livro agora da bell hooks que se chama tudo tudo sobre o amor nova, novas novas uhum. perspectivas e me chamou muito a atenção uma coisa que eu quero trocar ideia contigo, que ela comenta que todos nós, homens e mulheres, somos ensinados a dizer a verdade sempre. Só que quando a gente diz a verdade, a gente, muitas vezes, é punido. Isso acaba reforçando o contrário. Então, reforça a ideia de que mentir, em certas situações, é bem melhor. Só que quando a gente faz o recorte de gênero, né, para sujeitos femininos e sujeitos masculinos, os meninos são encorajados a mentir para acabar mantendo a sua posição de controle. E isso vai se reverberando no modo de ser adulto, né? um homem adulto. E aí eu fiquei com essa pulga atrás da orelha e eu fiquei pensando, quais seriam esses fingimentos, essas máscaras dos meninos?
1: Eu acredito que existam algumas mentiras ou alguns temas para os quais a gente é ensinado a mentir claramente. Então, por exemplo, quando eu tinha algo em torno de 14 anos, eu já não era mais uma criança, mas ainda estava muito longe de ser um adulto. Eu fui visitar meu pai, que morava na Alemanha. Eu tive um acidente com um... Era Réveillon, né? E eu tive dente um acidente com um fogos de artifício. Bombinha, nada muito poderoso, que o amor do meu irmão, por parte de mãe lá, fabricava em casa. E ele deu pra gente vários de presente. E a gente saiu na rua para soltar essa bombinha, essas bombinhas e tal. tava Tinha nevado muito no dia e entendi uma bombinha e quando eu fui jogar para frente, eu vi passando é, uma família. E aí eu não quis acertar neles, lógico. Joguei a bombinha para cima, pensando, deixa ela explodir lá em cima. Só que nesse tempo, ela explodiu muito perto da minha mão. No momento que explodiu na minha mão, Alguém gritou, põe a mão na neve. E eu não tive dúvida, enfim, é a mão na neve. Quando eu retirei a minha mão da neve, ela estava dormente. E eu estava com muito medo. Eu nunca tinha me queimado, nunca tinha tido uma situação dessa com pólvora. Eu não sabia o que podia acontecer comigo. E todo mundo muito assustado, eu entendia pouca coisa do que a maioria das pessoas falavam. Então, eu fui tomado por uma emoção de muito medo e eu chorei bastante. Trouxe comigo presente de um quarto separado para que as pessoas não me vissem chorar. Então, assim, ele tinha bebido várias coisas. Ele falou muitas coisas sobre como nós, homens, temos que ser fortes. É muito interessante porque o meu pai só se deu ao trabalho de fazer isso porque, em algum lugar, ele também reconhece que ele não é forte porque a gente não precisaria se defender. Então, é um tipo de máscara, é um tipo de mentira, onde talvez você saiba a verdade. Talvez, é, com um treino muito grande, a gente passe nós mesmos a acreditar nessa mentira. Mas, em momento, é isso. Você quer chorar, mas as pessoas não podem ver. Porque não sei se, na lição do meu pai, por exemplo, era exatamente um não chore eram um não deixe que as pessoas te vejam chorar é, eu acho que esse esse é uma grande mentira sobre o universo afetivo do homem a ideia hegemônica que diz que o homem que é uma crítica hoje que se faz né de que o homem não entra em contato com as suas emoções ela não é verdade porque ninguém seria capaz disso a questão é a forma como se como se lida com as próprias emoções tentando suprimi-las ao máximo Possivelmente eu tenho pensado hoje que de fato o que a gente acaba aprendendo é em transformar qualquer sentimento em raiva, qualquer sentimento de desconforto a gente consegue transformar em raiva, justamente porque a gente abafa ele, abafar um sentimento é uma frustração, toda frustração gera raiva. Então é muito atualmente que na verdade a gente tem aprendido através de uma lição de não entre em contato com as suas emoções, a limitar as emoções que a gente põe para fora. E às vezes isso pode virar muito oportuno, porque a raiva, agressividade no gênero masculino, muitas vezes é vista como assertividade. Ele vai e conquista o que ele quer no braço na força, no grito né é, então essa pessoa que, que que castrou toda a sua riqueza emocional transformando tudo em raiva ele pode ser um, um homem de muito sucesso e invejado pela sociedade. Então, eu penso que é parte dos treinos. São algumas mentiras mesmo. É, eu gosto de chamar de falsas verdades, mais do que mentiras, porque a gente tenta mentir, mas tem uma verdade ali. Eu acho que o homem é ensinado muito a mentir, é na sexualidade.
0: Eu ia falar isso.
1: <risos> Esse é um lugar que eu tenho certeza, é... até por experiência, né? É porque tem um tabu, a gente considera que existe certo e errado, existe uma pressão no sujeito masculino para que ele seja vorazmente sexual. Mesmo que isso não não seja uma verdade para ele, é, ou para o momento de vida dele, porque todo homem vai passar por momentos da vida onde a libido, não é algo tão forte ou porque está concentrado em outras outras áreas da vida ou porque é, ainda não amadureceu ou porque já envelheceu é, fisicamente né já não mesmo vigor até até às vezes muito jovens por hábitos não saudáveis ou qualquer coisa até genética, enfim. São muitas as variáveis que, a, é, que vão influenciar a nossa libido. E ela, sim, pode ter momentos de grandes picos, voraz, incontroláveis, a adolescência. No masculino, eu acredito que no feminino também, mas eu tenho certeza que no masculino costuma ser uma, uma coisa forte, porque é uma bomba de testosterona inédita na nossa vida. os momentos podem condizer com isso, mas não é sempre. Mas provavelmente, numa roda de bar, todos vão se afirmar muito vorazes, vão ou contar histórias, é, valorizando essa imagem de si mesmo, ou não falar nada, o que não é exatamente uma mentira, mas é um esconder da verdade, né?
0: sobre essa experiência que você está contando pra gente, de que os meninos são mais incentivados ao sexo, à pornografia, a expressar a sua sexualidade, mesmo que não seja da maneira mais autêntica, espontânea possível, adequada. E as meninas, por outro lado, elas acabam sendo mais reprimidas. E aí, como você vê isso? Você acha que a escola, a família, é, não sei quais instituições, relações que a gente tece, é, que a gente... Acaba naturalizando isso. Será que tem um jeito de reverter também?
1: Estamos num momento difícil. <risos> é, eu concordo com você. É incentivado a fazer sexo inenamente, o tempo inteiro, toda hora. Tipo, largar o trabalho para transar é uma coisa valorizada no mundo masculino. Junto esse ensinamento, ele é ensinado a buscar o próprio prazer. Mulher, num lugar hegemônico, ela é ensinada a não demonstrar desejo, porque isso é coisa de mulher vulgar, e não amorosa, a se colocar a serviço do prazer do homem. O que não recebe em casa, ela não tem um equivalente se a gente mudar o gênero. A gente não diz isso, não, sua mulher te traiu porque você não precisava. Simboliza muito o valor que se dá ao prazer de cada um, ao lugar de cada um. né? Por isso é tão ensinado aos homens buscarem um lugar alfa e, e serem agressivos e garantirem as suas opiniões, é, ter superioridade e a mulher no lugar de subordinação. Muitos problemas para no consultório porque elas não conhecem, não sabem como elas chegam a prazer. Chega-se a acreditar que existe, esse é uma, um termo que hoje se usa muito pouco, mas na minha adolescência era forte, mulheres frígidas, incapazes de terem prazer. Olha, isso pode até acontecer, mas é um número muito pequeno. Provavelmente ela não aprendeu, não teve experiências que levaram essa, ela a esse lugar, ou até teve experiências tão ruins que bloqueiam. Mas é algo abrido, não algo próprio dela. Né? se o sexual que a gente tem, a gente não diz que tem, mas assim, vamos ter educação. A gente não nasce a, e, e desenvolve naturalmente, a gente desenvolve porque aprendemos, a gente aprende a falar, a gente aprende a andar, nada disso é tão inato assim. A verdade também mas que a gente tem um instinto forte, porque o instinto sexual é o instinto da vida sobreviver. Né? Independente se você vai viver... 5, 10, 50, 100 anos, se você reproduzir, a vida continua, a vida como vida, você como indivíduo não. É, então esse é um instinto muito forte, porque é um instinto de sobrevivência da espécie, é um instinto para além de mim, para além de você, para além de qualquer indivíduo ou grupo. Mesmo que a gente tenha um instinto muito forte, o instinto não nos resolve porque essa vida ela já não é tão instintiva mais. Nós temos uma construção cultural muito forte, tanto que somos sexo por outros motivos, né? fazendo sexo por poder, fazendo sexo por chantagem, fazendo sexo por interesse, fazendo sexo por infinitas funções. Por exemplo, nós temos um problema muito grande, porque nós temos uma educação utilizante, uma para os familiares de dificuldade, porque não falaram, não conhece a própria sexualidade, tem muito medo de como falar esse assunto, se conversa muito pouco porque tem medo, porque e também porque reconhece que não tem domínio do assunto, não tem experiência de vida suficiente. É, rodas de conversa de realidades, de fato uma educação saudável. Escola atualmente no Brasil proibida de falar de sexo. Sim, o seu trabalho é que é interessante para a manutenção do poder. As pessoas não conseguirem se satisfazer pelos próprios corpos. Se eu não tenho uma e, e, a, e a, o prazer sexual é uma fonte de prazer inigualável e inesgotável e incomparável com qualquer outra fonte que a gente tenha. É esse acesso vai fazer com que eu busque outros outras formas de prazer. Muitas vezes essas formas de prazer são consumo de produtos, de enfim, até de produtos sexuais, né? Enquanto a sexualidade é um tabu, a gente fortalece a pornografia, a prostituição, todos... Disponível, dois discursos. Um discurso muito castrador, é, de origem normalmente cristã, no nosso país, né? Onde sexo é pecado, você é batizada, não sei se você foi batizada, mas todas as pessoas foram batizadas, eu fui.
0: Eu fui também.
1: Nós fomos, batiz... <risos> Nós fomos batizados para sermos perdoados do pecado original. Eu nem tinha nascido ainda. É, a minha mãe transou assim meu pai e minha mãe transaram porque eles queriam né eu nasci porque deu certo mas foi de um de um ato sexual que todos nós nascemos então tem esse curso muito pecaminoso né que torna uma das coisas mais divinas que é é como plantar uma semente humana né a gente nunca diria para um jardineiro que ele está cometendo um pecado quando uma semente na terra, mas a gente pensa isso na nossa própria sexualidade. Então, nós temos esse discurso de dor, que vai dizer que sexo é pecado e que só deve ser feito após o casamento e com um único exclusivo objetivo de reprodução. E um outro discurso que é violento, que é dramático, que tem que é ensaiado, né? que é fake, aquelas pessoas bom, é, estão sexo, elas estão fazendo sexo para ganhar a vida, e isso, é, na minha opinião, de, de uma pessoa que aborda a sexualidade por um lado positivo, eu não me dou o direito de julgar essa pessoa. É, acho que a gente precisa olhar para quem explora essas pessoas, para quem mantém o status quo num lugar onde essa exploração é viável, é, então, também dizer que a transa deles é menor, mas ela é feita para os outros, né? Tem um... principalmente que é ela... de todas as pessoas, mesmo as pessoas que gostem de um sexo mais próximo do que acontece com a pornografia, não é exatamente igual, porque existe alguma outra relação entre aquelas duas pessoas que estão fazendo sexo ali fora da tela além disso, mesmo essa pessoa que em algum momento da vida dela ela goste de um sexo mais próximo do pornográfico, provavelmente o mundo erótico dela é mais rico que isso. Ela também vai gostar do que a gente chama de um sexo amorzinho. Uhum. É... Nossa riqueza erótica é muito maior do que aquilo. E nem todas as pessoas, mesmo nós tendo uma tendo uma riqueza erótica que supere a forma como é apresentado na pornografia, nem todas as pessoas é, se vinculam, se identificam com aquele tipo de sexo. Nos falta um lugar saudável. A gente não tem, nós somos carentes disso. Né? É, quando a gente pensa uma sexualidade positiva, a gente diz que a sexualidade positiva, ela é antipornográfica. E militante da construção de um espaço onde a sexualidade não é um tabu e a gente pode falar livremente sobre ela para que a gente crie espaços de educação sexual saudável. Por quê? Porque se eu tenho um espaço de educação sexual saudável, eu vou minar com muita força a indústria pornográfica. Porque ela serve principalmente para educar. Eu nas com pessoas. Eu, é, com meus donos, a internet acho que ela nem existia ainda. Ou se existia, era um artigo governamental.
0: Era discada. A
1: gente tinha um amigo que a mãe assinava a revista Playboy para ele. Hum. E era ali que a gente ia buscar as nossas informações. Como é que é o corpo de uma mulher? que não, além da, das fotos eróticas, né, que é o que vende a revista, tinha matérias sobre sexualidade. E era ali que a gente se informava. É, porque perguntar para o pai era difícil. E, normalmente, se ia ouvir um discurso muito chato, você não queria. É, você nasce uma sementinha, uma coisa meio infantilizada, e, no máximo, tinha uma aula de sobre como vestir a camisinha. Porque nós já éramos geração pós-HIV, né? Os é, métodos contra você sexo ainda. Você é jovem só quando você for adulto, depois de casar. Então, tipo, não era isso que a gente queria ouvir. Porque, mesmo que eu fosse pensar, não, só vou fazer sexo depois de casar. Mas e aí? Eu vou chegar lá, vou casar e não saber nada, minha mulher? Vai me largar. É, então a construção desse tipo de fonte é na minha opinião a forma mais eficaz da gente combater, inclusive a pornografia, que realmente é, chega a causar grandes males para a sociedade como um todo e para alguns indivíduos, né? São, é recorrente o, a associação de disfunções sexuais pelo, pelo
0: vício em pornografia, né? Sim. Eu acho em outros pontos também. Eu tenho a, a visão de que uma das grandes contribuições talvez seja também no campo subjetivo, mas isso isso vai, toca em outros lugares. O campo que eu acho que é muito importante é de não delegar para o outro a responsabilidade do seu próprio prazer, sobre o que é prazer para você, né? E isso eu acho que tem um potencial muito transformador de sair desse espaço de violência, de dominação, de subordinação, né, que a gente se coloca em vários tipos de relacionamentos, né, ou seja, os relacionamentos sexuais, sejam eles os demais, a nossa família, etc., e nas nossas relações com gêneros, né, de maneira geral assim, porque do contrário, sem esse espaço de educação sexual, de uma sexualidade que se coloca de maneira positiva e saudável a gente vai continuar perpetuando essa série de violências que é o caos que a gente vive, né? Então, a gente vive uma sociedade com uma base machista, patriarcal muito forte, e isso gera o feminicídio, e o, o que você tem mostrado aqui pra gente, de que essa violência entre homens machuca os próprios homens. E na escola isso ah, pode se escalar para outros níveis, tipo assim, bullying nas escolas. Por que, que é provocado bullying nas escolas? Como está ligado muitas vezes a essa, ao que a gente chamou aqui de masculinidade hegemônica, né? Ou que no Twitter a gente pode chamar de masculinidade tóxica também. Tóxica, sim. Né?
1: Tem um recorte de gênero que eu acho que é importante de fazer nesse lugar de não conhecer a própria sexualidade. Os meninos, eles são lados a conhecer. Mesmo que de uma forma deturpada ou é extremamente pornográfica, agressiva, inclusive para eles. Quantos homens, por exemplo, hoje, têm coragem de ficar nu sem ter uma ereção na frente de uma parceira? Eu acho que esse é um número muito pequeno. Deve ser muito pouco provável. Porque é um sinal de fracasso. Mas isso é só natural, Entende? É só natural. É, então, assim, eu concordo que os homens são, são estimulados a buscar o próprio prazer, mas as informações que chegam são deturpadas. Agora, já a mulher, essa é uma coisa muito recente. Isso é uma coisa muito recente que vem mesmo do movimento feminista, de emancipação. Claro, muito recente nós estamos falando... Com história, a gente consegue chegar em patamares mais altos. Espero que a gente continue nesse caminho. É, sim, desde sempre. A conhecer talvez não seja o termo melhor, porque isso pode ser muito amplo. Mas eles são meio treinados a atingir um prazer. Pelo menos um caminho hegemônico é dado a eles. né? Tanto é que é, no Brasil, até hoje isso é fato, em várias regiões talvez até no Brasil todo, mas assim, Mundo fez uma música sobre isso, né? Para o bordel, é para fazer ele homem. É, a família assumir essa responsabilidade, Ele precisa aprender a ser homem na cama. É um medo, é um tem uma, uma homofobia é, muito clara aí, é, mas tem uma ideia de valor. Tem um lugar que poderia ser interessante pensar assim. Sim, todo mundo precisa aprender a, a... Enfim, precisa entrar em contato com a sua própria sexualidade no momento onde ela desperta com muita força. Porque a, existe sexualidade na né? é em que a gente nasce. Mas tem um momento onde ela flora com muita força e direcionado a um outro como é, fonte de prazer, né? Sim, a gente não deve delegar o outro apesar de que eu penso que isso precisa ser tratado como um lugar de troca. Eu não que, eu não quero delegar a outro prazer e nem quero ter a pretensão de dar prazer para alguém, mas eu quero estar disponível a um jogo que seja prazeroso, respeitoso, interessante para quem esteja envolvido. né
0: Colaborativo, talvez? <risos>
1: um lugar bem legal de se pensar, né? É. Sexual. É, na maioria das vezes, né? Vai confirmar. Uma coisa é eu me masturbar. A outra coisa é eu ter relação sexual com outra pessoa. É, o nosso mundo emocional entra em jogo. É, as trocas subjetivas são muito maiores. Porque a gente está falando de sexualidade como um lugar destacado da nossa vida. Mas isso é simplesmente porque a gente precisa organizar a nossa, a nossa existência de uma forma meio pedagógica, sabe? Que eu consiga... Né? Então, a gente separa, a gente separa racionalidade de instinto, a gente separa consciente de consciente, a gente separa emoção de razão, que é um, vira uma grande problemática em algum momento, mas a gente separa essas coisas para poder entender um pouquinho melhor. Mas quando a gente está falando de sexualidade, a gente não está falando só do ato sexual, muito menos do, só de um orgasmo. A gente está falando de uma existência, de, de uma subjetividade, é, uma característica integrativa. Todo humano está presente naquele momento. Pergunta.
0: Para que hum. seja essa experiência integrativa e diante de tanto caos que a gente identificou aqui nessa, nas masculinidades, como é que a gente pode estimular expressões mais autênticas desse ser homem, dele se relacionar consigo é, e com os outros, com as outras pessoas nas quais ele pretende se relacionar?
1: que a nossa tarefa é quebrar padrões uma casa para construir o preso aos padrões, às estruturas sociais, aos papéis de gênero. É, nosso trabalho hoje é por desconstruir padrões. Para a gente ter um terreno onde possa-se subir alguma outra construção mais saudável. Isso em termos daquele momento. E lidar com a frustração de que 90% das respostas vai ser não sei. Você não sabe. Vou começar a descobrir como você acha que ela se sentiu, sabe? Eu penso também que nós, homens, precisamos aprender a ouvir as mulheres lugar de segurança. A... Não sabemos, por exemplo, na sexualidade, a gente tem claro que o um homem precisa ter uma ereção para que o ato sexual seja possível, assim. Isso já é um padrão que a gente precisa romper, né? Não, nós não precisamos ter uma ereção. E nós, homens com pênis, podemos ter relações sexuais extremamente prazerosas para a gente sem ter uma ereção. O paralelo, a gente podia dizer que ela tem uma ereção. O clitóris entumece, a gente chama que é quando ele incha. E por que ele incha? Porque o sangue do corpo vai para a região genital, da mesma forma como vai para o pênis, para encher os canais e ter uma ereção. Acreditar que isso não existe? Não, eu dizer sim, as mulheres também passam por um processo excitatório, elas também brocham é que fica fácil de disfarçar para você, se você não prestar atenção. Porque também não deve, não deve, não seria tão fácil para as mulheres disfarçarem um orgasmo, fingirem um orgasmo ou disfarçarem a excitação, se a gente entrasse em contato com o mundo delas. É notório, é muito diferente o corpo, o comportamento de uma mulher excitada. Completamente diferente, mesmo que ela queira mentir. Nós precisamos muito é, questionar, perguntar, entende? Então, eu penso que nós, homens, precisamos muito ouvir as mulheres, conversar com elas. E aí? Como é que foram as suas experiências? O que, que te agrada? O que, que te interessa? Por que você transa? Adolescente, uma ideia é ah, por amor. Estar uma relação amorosa, uma relação afetiva, um casamento. E os homens se casavam para poder ter relações sexuais. É classe. ser incentivado, criado, e vão ter várias mulheres que vão se identificar com esse papel, e vão ter vários homens que vão achar que essa é a única opção e sai dizendo que amam todo mundo só para poder transar, fazendo umas coisas desastrosas na vida das outras pessoas. Mas por quê? Porque essa foi uma crença que nos venderam e a gente comprou então eu penso que hoje é muito sobre isso, questionar o que você acredita chegar nesse lugar de eu não sei muito ou eu não sei quase nada é esse lugar sabe, é melhor que a gente comece engateado, que que a gente saia correndo de bicicleta, de carona com essas ideias antigas é mais é mais proveitoso e a troca entre gêneros é, de intimidade honesta, eu também acho que ela é muito... E não só entre gêneros, né? Porque aí nós estamos reduzindo ao mundo cis, né? Mas a troca entre tudo o que a gente considera hoje o campo do, do gênero da identidade sexual é interessante, né? Para a gente aprender muitas coisas, assim porque é o mundo do outro, é o lugar que o outro ocupa, né? E são sensações que, às vezes, a gente nunca vai atingir. Tipo, eu não tenho a menor capacidade de ter um orgasmo clitoriano, não tenho clitóris. Como é que é isso? Como, como se... É é... pensar
0: a... com vulva, né? Com com a possibilidade de ter um orgasmo clitoriano. Olha que loucura. Exatamente. Sobre dissidências. Exatamente.
1: Exatamente. E até... Por exemplo, a dor seria para nós homens que temos um, uma educação falocêntrica né, muito grande, se libertar disso e receber informações é, né, com sujeitos não têm sexo e têm prazeres, são felizes na vida e têm trocas afetivas intensas através do ato sexual e... É, não teria algo mais libertador para o homem hétero. Entende? Bem que esse é um lugar que hoje é muito difícil, eu, eu acho, é, porque eu entendo, estamos também todos muito doloridos, então a gente também se defende um pouco antes, mas buscar essa esse tipo de troca pode ser interessante. E, as, e hoje nós temos uma ferramenta potentíssima, que é a internet, que eu posso ouvir uma pessoa sem necessariamente correr o risco de fazer uma pergunta errada. Sabe? Eu tenho de onde tirar essa informação. Então, é, eu penso que isso é muito movimento, sabe? Se colocar sinceramente no mundo, criar uma segurança para enfrentar as pressões sociais e dar conta de se colocar honestamente no mundo, sabe? Eu acho que é muito importante que nós homens digamos, não, eu não eu não me identifico com esse seu papel. Não, eu acho que essa piada sua não é legal.
0: Falar no grupo no grupo de futebol, que aquilo dali é machista.
1: Exatamente. <risos> Exatamente. É... Participo onde fizeram uma pequeno Um grupo que eu participo muito pouco, de colegas, sei lá, da pré-escola, não, do, do ensino fundamental, de 80, e reproveita. Com a idade de mais de 40 anos, já com a cara bem coroa, assim, vestido com é, um casaquinho de sabe? por várias situações, ele mais jovem jovem assim tipo maior de idade mas na casa dos 20 no máximo no elevador depois numa outra propaganda ele tentava entrar na festinha dela o cara lançou a piada lá hoje o tio da suquita somos nós né? hoje eu tenho 41 anos aí eu falei não eu não sou, eu nunca fui esse cara e eu acho que essa piada não cabe. O interessante é que é um grupo que eu nem participo muito, que eu não importo muito com a opinião deles, que de fato eu acho que eles não gostam muito de mim. Mas sim, eu escrevi e apaguei-os até ter coragem de responder. De muito importante, de uma que o lugar do homem escuta dias pensando sobre isso, fiz um vídeo, e publiquei, dizendo que existe alguns lugares onde a voz masculina pode aparecer, que são os lugares onde a mulher não ocupa. Então, é no futebol de final de semana que pode ser feminista, um aliado do feminismo. É no grupo de WhatsApp, é na conversa com o seu irmão, onde estão só os homens. É naquele momento que todas as mulheres da mesa levantam para ir no banheiro juntas porque elas querem falar sem os homens interromper, julgar ou qualquer coisa assim, que você vira e fala, poxa, você já viu que elas não se sentem à vontade de falar as coisas perto da gente? Acho que a gente é meio mala. É nesse lugar que a gente pode ser aliado do feminismo. E o lugar de escuta quando estivermos com as mulheres, porque é uma experiência de vida que a gente não tem. Que a gente não tem como ter. A gente pode se aproximar por empatia. né? As, as minhas primeiras noções de que tinha alguma coisa errada na forma como tratava uma mulher foi do jeito de tratarem a minha mãe depois dela separar. Eu ia ter machismo, talvez nem existisse. A minha mãe não tem culpa disso. Entende? A minha mãe, a minha mãe escolher a pessoa certa. Mas isso eu tinha 5, 6 anos de idade, sei lá, e não. Enfim. É muito tempo para elaborar. Mas a gente pode conseguir aproximar por uma empatia, mas isso não resolve as demandas, porque nós não temos a experiência, nós não sabemos o que é na pele. O medo da rua escura, os olhares de assédio, dependendo da roupa. Escolher a roupa para trabalhar. Sabe o que é... mesmo Um homem que você vai mais avisar a amiga então assim mandar uma mensagem até meia noite, você me liga porque pode ser que eu esteja com algum problema
0: ou qualquer coisa me liga porque eu tô precisando ir embora, fala que tá precisando de mim manda localização
1: exatamente a gente, é. não, sabe o que é isso. A gente não sabe o que é isso esses dias uma pessoa me escreveu eu tava falando sobre alinhamento de expectativas nas relações, né? eu dizendo que toda vez que ela conhece um cara, ela faz uma busca pelos antecedentes criminais. Gente, eu nunca tinha pensado nisso. Eu nunca iria pensar nisso. Mal que que uma mulher, Gabriel, eu nunca encontrei ninguém assim tão perigoso, mas eu já me livrei de uns três ou quatro que não pagavam pensão alimentícia. Gente, é uma estratégia que realmente funciona. Funciona. Se for ouvir dela, eu nunca ia pensar isso. Entendeu? eu nunca ia imaginar esse universo. Né? Então, sim, dar ouvidos para as mulheres é fundamental e provavelmente a primeira coisa que a gente pode fazer, inclusive para nos melhorar enquanto masculino e para nos libertar, sabe? É tudo que a gente ouve e aprende com as mulheres, quando um homem faz isso, é mão de uns privilégios masculinos. Pode ser solitário, né?
0: Inclusive, abrir mão. Você
1: não vai ser convidado para o próximo futebol. As pessoas vão pensar se te chamam para o barzinho ou não. É Não é assim tão fácil exatamente. uma tarefa importante para o equilíbrio das nossas relações. E relações desequilibradas, elas são ruins para os dois lados.
0: Acho que o objetivo e é a intenção agora eu queria para a gente poder encerrar. Se você pudesse deixar uma provocação aí, um conselho dentre vários assim, mas para que os jovens pudessem enfrentar os meninos, né, garotos assim, enfrentar as máscaras que eles vivem assim, o que, que você deixaria assim de mensagem como contribuição para essa galera?
1: Diferente. Principalmente, estou feliz em perceber. Até que a gente se inspira muito nelas. Recentemente eu tenho recebido ligações de amigos querendo compartilhar. Ah, Gabriel, eu estou muito inseguro, tô com medo. Era uma coisa que não existia na minha geração. A gente não falaria isso, porque contar uma vulnerabilidade para um amigo era dar para ele todo o material para fazer bullying comigo o resto da vida. É isso que não os amigos contra eles, porque isso vai virar um, um contexto cultural forte e vai voltar contra você. Por mais que você acredite que você seja muito forte, você não é só forte. Ouvir o diferente com amor, com respeito pela identidade dele, pela história dele, tem muita coisa interessante numa vida que você não viveu. A é, pode te abrir caminhos revolucionários para o seu prazer, para para o seu equilíbrio emocional, para sua vida afetiva, para sua riqueza erótica. Ajuda, sabe? Desconfie em familiar ou de amizades, não dá conta ou não te oferece o que você quer. A vivência da sexualidade na adolescência ela é muito intensa, muito difícil e muito impactante na nossa vida mergulhar de cabeça, a gente precisa ter cuidado para não bater em umas pedras. Então, sem muita moderação...
0: Eu adorei. Na verdade, gostei muito, de verdade, assim, do papo. Eu acho que as questões de gênero e o feminismo é uma pauta, é uma agenda que já está presente na escola, faz parte do currículo escolar, é parte da agenda da sociedade de N formas... Mas eu ainda observo que os meninos, os homens ficam fora desse debate. Então foi muito bom você te ouvir ou fazer essa troca e ver também, eu também, como você disse, né? É, a gente tem muito o que aprender com, com a história do outro. Então, eu também estou me colocando nesse lugar de aprendiz contigo e adorei, foi muito bom.
1: <risos> que delícia! Eu queria deixar duas para o seguinte: o feminismo não é nosso inimigo feminino, <risos> dos padrões que também nos aprisionam. Se hoje nós conseguimos questionar a masculinidade que já nos fez mal e que nos faz até hoje, é porque nós pegamos carona no movimento feminista. Hoje, quando a gente vai construir uma ideia de uma masculinidade saudável, a gente ainda está se alimentando muito das pautas feministas. Então, não trate o feminismo como, como um inimigo seu. Ela não quer ser o mal. Ela quer, inclusive, que você viva melhor. Que você viva sem, com menos pressão. que Enfim, que você siga explorar suas potencialidades para além do que te disseram que é ser homem. E a outra é um convite. É, eu tenho uma página no estádio. Eu discuto várias coisas sobre relacionamento saudável, saúde afetiva e sexualidade positiva.
0: O que você achou desse Kula? Mexeu com algo ou alguma ideia aí dentro de você? Eu quero te ouvir e eu quero saber. A gente pode continuar essa conversa pelo Instagram @kulasocial. Você também pode acompanhar meus textos pelo Medium @débora.fpm. Muito obrigada e a gente segue trocando.